0: 随口说美国，嗯、呃， 1 2月份呢，又到了我们开启这个旅游季的时间啊、呃，所以呃，可能哈，接下来就这个月的、呃、主要内容是以旅行啊，以及在旅行途中的一些见闻的扩展来说美国。嗯，上周就是 Thanksgiving。我们是去了 Las Vegas 呃，然后呃下下周吧、呃，就是圣诞节的假期呢，我们是准备再次去夏威夷啊、呃，到时候再给大家带来夏威夷的一些、呃、内容。那么 Thanksgiving 我们去 Las 拉斯维加斯，那主要是去看秀。Las、Vegas 我们其实在疫情之后去了四次，那前三次都是叫过境啊、呃，因为从洛杉矶啊、呃、往就中西部走。那标准的走法是第一站先到拉斯维加斯休息一个晚上，然后直接进入我们熟悉的89号路, 66号路啊、6十号路啊那一带啊。所以之前我们去黄石、去西安、去拱门，那都是经过拉斯维加斯出去的。那当然，我们还去了阿拉斯加，我们去看那个北极光啊。那次是飞机啊，这个直接走。嗯、啊，所以加上。这一次专门去的拉斯维加斯，我们去了四次，就是在疫情之后啊，每一次都不一样。那这一次呢，很明显就是就看得出来哈、啊，大家对于疫情就感觉是最重视的一次。就是内华达州呢是管理疫情比较松的，呃，但是呢，在赌场酒店我们都看到，就几乎没有人不戴口罩啊，即使之前是在就这一轮新的这个变种。Omicron 来之前啊，那这也从一个点去说明现在美国民众对于疫情的一个态度啊。好，那过渡了一下，也可以说叫今日美国哈，就是现在美国的一些情况啊，我们就进入关于这期的话题。<音乐><音乐>这次去呢，拉斯维加斯呢，实际上就类似度个周末。嗯，因为小孩 Thanksgiving 的放假不长，呃，所以我们在 Las Vegas 就待两个晚上啊，等于是周末啊，所以两个晚上都安排了不同的秀。Las Vegas 一直到这一次去，我们才能够看到秀啊，之前是属于封闭啊，第一次去是完全封闭啊，当时这个灯光打着 Las Vegas Strong 啊，有点像拉斯维加斯加油这种啊。呃，第二次去这个还是属于半封锁啊，几乎只有三分之一的店才开门啊。第三次去旅客就非常多了啊，几乎就是爆满、啊、第四次去也是爆满，但是第四次这个看秀秀才开门啊，所有的啊，包括太阳马戏团的欧秀，呃、啊，这次我们看的是欧秀啊，呃、啊，上一次看秀那还是在疫情之前，我们看的是 K A 秀。啊，曾经有专门的一个一期节目跟大家说过， K A 秀。那除了欧秀之外啊，我们看了一场魔术秀啊，就是这个 David Copperfield 的魔术秀。因为我们的内容啊，节目啊，就是旅行的节目呢，主要是叶子在安排。那魔术秀是他选的，但是一开始他并没有选择 David， 就是大卫对他来说他是没有情节的啊。大卫在。呃，穿越万里长城的时候，叶子还非常小啊，所以他其实在这一次看 David 的这个魔术秀之前，对 David 其实并并无所知啊，所以他之前还想看另外一个魔术师的秀，就是一个更年轻一点的。呃，他说那个魔术师是现在把这种声光电科技啊，以及整个的场地氛围打造的最好的魔术师。我问他叫什么名字，他一时也说不上来，我也不感兴趣哈。那后来他买不到那个人的票，呃、所以就买了 David 的票、呃、那其实我是很高兴的哈，因为我对 David 是有感情的呃，就是我们最早看到说海外的魔术啊、呃，其实我最早看的就是 David 的魔术啊、呃。那个时候当然非常轰动的就是他穿越中国的长城，呃、那这也成为他。呃，非常知名的魔术之一啊，他几个非常知名的魔术哈、啊，我给大家说一下。呃，大家可能都还有印象哈、啊，比如说穿越长城 ，David 穿越万里长城是一九八六年。呃、啊，那实际上 David 另外一个呃、啊，说起来大家就有印象了，就是他在这个有现场观众在场的情况下，以电视直播的形式啊，就是当时是。聚集了五千万电视观众哈、啊，直接把纽约的自由女神像变没了、呃。当然后来又变回来了哈。呃，待会儿我解密的时候会跟大家讲这个他非常知名的这个魔术。那是在1983年，也就是说那个时候戴夫已经非常有名了。还有他那个就空中漂浮飞跃科罗拉多大峡谷的那个，应该大家也都非常有印象啊。所以就是如果你在拉斯维加斯看魔术秀的话，就哪怕原来像叶子这样啊，就是他的第一目标不是 David， 但你也绕不开他啊，因为选来选去，你肯定以打卡的心态也会把他的这个魔术秀给看了。呃，那现在 David 已经年纪很大了哈，他今年大概是65岁。对我查了一下，他是一九五六年出生，那么今年就是65岁。呃，因为魔术呢，它没有一个排名的标准啊，比如说我们说，哎。那全世界最著名的魔术师，那大卫肯定是排在里面嘛。但是是不是排名第一啊，或者第二？那也有一些排行榜是把它排在第三啊。那实际上他这个排行榜啊，里面有很多就在历史当中的啊，还好哈、啊，还都有照片哈、啊。但是有一些是没有影像资料的，呃、嗯，魔术师啊，比如说好几个排行榜排在第一的都是、这个、这个哈利·胡迪尼啊，这个是一个。以表演这个逃亡，就是全身捆绑用铁链把它锁在铁箱子里，然后扔到哪里，然后它还能逃出来，就以表演这一方面的，这这是魔术的一种形式哈，这也是魔术啊。David 其实也表演过类似这种的魔术。然后这种魔术特别能够抓那个观众的心理，所以这是魔术师呃表演魔术的形式之一。但是我不知道是不是这个胡迪尼开创的，或者说他是表演的特别好，所以这是在历史上的啊被称为叫美国魔术师以及特技表演者。那他好几个版这个哈利·胡迪尼都是排在第一位。然后现在当然有一些电影。呃、啊，这个其实都是以这个胡迪尼作为原型、啊、包括了那个惊天魔盗团，我待会儿会讲到哈，里面提到的那那个士骑士的领袖的父亲，就是以这个胡迪尼作为原型。那么这个排行榜啊，以及说谁的魔术最好，没有一个公论啊。但是戴维呢，他有几个东西是比较确认的。比如说哈，他是现在吉尼斯纪录里面他的累计票房最高。大卫是一个非常非常勤奋的，我们可以说叫表演艺术家吧，这是很难得的哈。就是他一年可以表演五百场，那当然这个是前几年的数字哈。现在他老了啊，我看到他的时候，就我们整场看完，大家都在评论，哎呀，大卫老了。我看到他也是哈，毕竟65岁了，而、呃、而且。就体型也有点发胖啊，那跟什么86年穿越万里长城那么帅的那个，就确实是胖了一圈啊。然后就是我们的感觉就是他有一点老态，怎么讲呢？就是说讲话有气无力啊。但是后来想一想，人家这个。表演的场次哈、啊，就据我们现在所知道，我不知道他一年是多少场啊，但是他在拉斯维加斯是每天都有，每天晚上都有他的秀啊。那所以你看哈、啊，他在我能查得到的数字，他在2003年的时候，他的收入是 5,700 万，这就靠演魔术啊，一场一场卖票能够收入 5,700 万啊，是当时排第十高收入的人，呃、我不知道是全球还是美国2 0 0 3年的时候。所以他在魔术师里面应该算是票房最高的，或者说是收入最高的，就是把魔术和商业啊做到这么成功的地步。那你不可否认，他应该是排在第一位的。产量高还架不住什么呢？还架不住这位成名早，他十二岁就开始，不是说开始学魔术啊。我们常常说，哎呦。这个小孩子很好厉害啊！十一二岁就开始学什么东西。David 是十二岁就在魔术界崭露头角，他是美国魔术师协会有史以来最年轻的会员，一九六八年是吧？十二岁，然后他成名的早，还不像某一些那种明星说啊，这个成名非常早，童星。后来呢，呃，这个放弃演艺生涯啊、呃，或者是。这个中间有什么挫折？他没有，他一直在魔术这条道路上。你看哈，我我列一下他的时间线哈、啊，大家就知道这位真的是不仅产量高，而且成名早，而且是几乎每一天都在努力，然后一段一段时间就有新的东西出来哈、啊，全方面发展。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。啊，当然还有我们的社群资源。现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。看一下哈，一九五六年 ，David 出生。David 是很纯正的美国人哈，他现在大家知道他叫大卫· c o p e 科波菲尔啊 ，David Copperfield。呃，实际上他这个名字是改过的哈，他的原名也叫 David， 但是他的姓 Last l a n d 是 c o l d King。啊，他是在这个大学之后啊，根据一部很著名的小说。呃，小说的名字就叫 David， 呃， c r p e 科布菲尔德，呃，他就把他名字改成这个，然后一直沿用至今哈。那么我们所知的，呃，也都是这个大卫 c r p e 科布菲尔。他12岁成为美国魔术师协会有史以来最年轻的会员啊，十六岁他就在纽约大学教授魔术艺术的课程。呃，大家没有听错哈，他不是在大学学啊，在纽约大学学魔术艺术哈、啊，他是在里面教魔术艺术。然后74年啊， i d 在音乐剧《魔术人》当中出演主角啊，然后开始创造自己的魔术。77年就已经名满天下。这个他的生平对他的描述是： 1977年，大卫开展电视节目生涯，并使大卫科波菲尔这个名字家喻户晓啊，就是已经名满天下了。77年是吧？那时候我也才出生一年，而大卫仅仅21岁啊。七九年。开始拍电影，《恐怖列车》有扮演角色。8 0年，大卫成为有史以来被美国魔术艺术学会授予年度魔术师称号的最年轻的艺术家啊！那时候已经变成是叫德艺双馨的艺术家了哈。2 4岁， 8 1年开始，就是我们所熟知的他那些经典的表演、啊、就开始呈现给大家了。1 9 8 1年。大卫在众目睽睽之下让一架七吨重的喷气式飞机消失。同年，美国艺术家联合协会向他颁布了叫“年度娱乐明星”。82年，大卫开始用他的魔术来做社会公益。他创办了一个叫“魔术计划”主要是通过魔术、啊、帮助一些有缺陷的病人康复或者恢复他的技能。这个听起来有点像。感觉是假的东西，你还能把它真的变成治疗吗？啊，这个具体的我们也不太清楚，它是怎么去实现这个？但是呢，就这个计划、啊、已经被美国职能治疗协会所公认啊，是非常认可。你看， 1982年就开始做这种，就是以魔术做社会公益事业，然后这项计划目前已经在30多个国家，超过1100个什么呢医院使用。我估计哈、啊、是一些通过呃这种心理暗示，或者是就是给人信心，呃，这个这个大家可以去查哈，呃，他是怎么通过假的魔术去实现真的帮助人的这种这种社会公益的这个魔术计划， 1982年是吧？然后就来到了1983年，就是非常著名的那个单着现场直播哈、啊，单着。现场的观众以及电视机前五千多万观众把自由女神像变美，然后再过一年， 1 9 8 4年，呃，大卫在就是现在啊，我们我去看的这个凯撒宫就有了自己的叫魔术场，就是我去现场看这个大卫魔术的时候，有在我们的呃会员群啊发了呃我在现场的照片，然后就有看过他魔术的。我们的一些听友说：“哎呦，他说 David 在凯撒宫已经表演了很长时间了。是的，他1984年就在表演，就在那个场地， 30多年了。我不知道他年轻的时候场次是什么样哈、啊，就是到现在还是每个晚上都有他的秀。呃，他不是说找一个他的学生来演啊，不是啊，他是全场出场的。他和那个郭德纲的相声是不一样的啊，他。”大概我们全场有一个半小时，他全场在台上。1 9 8 5年啊，他就被当选成全美十大杰出人物。1 9 8 6年，这个又是我们非常熟悉的，《穿越万夫莫开的万里长城》。他是第一个和中华人民共和国啊一起合作制作美国特别节目的这个这个公司或者机构吧。然后再过一年， 1 9 8 7年啊，大卫从防范森严的美国。阿尔卡特拉联邦监狱逃脱啊，成为历史上第一个逃出此监狱的人。呃，这个事情在很多熟悉大卫的人的记忆当中，呃，应该也知道这件事情哈、啊。那也是他就是人生的标签之一啊。然后1988 ，一九八八年啊，由他代表美国在汉城奥运会上致辞，嗯、那这个已经是上升到国家级的这种这种人物哈、啊。你看。呃，有一些演艺明星啊，比如那个憨豆先生啊，在这伦敦奥运会上，他有出现啊，包括 007， 啊，就是作为演艺明星吧，能够代表国家出现的都是国家级的啊。这个88年， 32岁，说句实话，这个时候其实已经叫功成名就了，是吧？ 1989年。大卫在一座即将要爆破的大楼里面表演了瞬移啊，就是他人在里面，摄像机都拍得到他在里面，砰！整个大楼炸了啊，然后他突然间出现在这个其他地方啊，这就是瞬移嘛，这也是魔术形式里面的啊，那这也是魔术形式里面的呃，就一个形式啦，但是它是以就最危险、最壮观的那种方式出现啊，就表演给大家。91年，大卫使一辆。火车哈长85英尺，我们知道房车长30啊，就是大的房车也就32 36是比较大的了啊，它是85那也就是说两辆房车这么大的一个，就重70吨的东方快车瞬间消失，那又是表演它大型的这种魔术。然后1992年，他创造了一个经典的魔术叫飞翔。德韦实际上是不断的在创造他的大型魔术的哈，那也不断的在他每个晚上所表演的魔术秀里面给大家呈现，所以他每个晚上的魔术秀是不一样的，所以我其实还蛮期待，就是下一次去再看他一次的魔术秀，肯定能够看到不同的东西。你像他创造的这种飞翔，呃，其实也是在他的场馆里面有表演过的。啊，他是成为第一个不借助绳索和摄影技巧而飞翔的魔术师啊！那那个我看过很多解密，好像还没有解到这个飞翔。那么该节目还被评论界誉为有史以来最伟大的魔术表演。然后93年他又搞了一个叫，就是也还是逃脱啊，就是我刚才说的由现在排名第一的这个魔术师所开创的那种逃脱魔术哈、啊。他在电视特别节目。激情之火中，大卫拖出捆绑在身上正在燃烧的绳索，从几十米的高处逃离。然后同年，他还表演了呃另外一种形式的魔术，哈、啊，就是、呃、当着一个著名的曲棍球明星的面啊，撕毁并复原了一张价值100万美元的收藏卡。那这又是另外一种魔术啊，所以他的这个能够表演和擅长的形式是很多的。然后， 1995年，大卫成为唯一一位。啊，在好莱坞星光大道上获得“闪亮之星”的当代魔术家，那那这个几乎就是叫终身成就奖了。三十岁， 4 0岁的时候， 1 9 9 6年，大卫名为《梦想与梦魇》的大型表演，打破了百老汇的票房纪录。他看来是既在 Las Vegas 演啊，同时也在纽约的百老汇有演哈。然后， 2000年，大卫被评为叫“世纪魔术家”。并且被美国国会图书馆评为世纪传奇。然后， 2 0 0 1年，他这也能够这个表演哈、啊，我不知道是表演还是真的哈、啊，他居然神通广大的准确预测了德国国家彩票的中奖号码。这个越来越像那个叫《惊天魔道团》那个电影里面的那种场景啊。呃，那之后他其实一直是活跃在就最新的，包括。啊，他也拍片，也上电视，也做社会公益啊。当然，一直在就是以每年五百场的场次在演他的魔术。他同时还是就是获奖最多的这个魔术家或者说演艺明星吧。他入围艾美奖38次啊，然后获奖20次啊。所以这个是我简单拉了一下大卫科波菲尔的生平。就是说，哪怕你是一个对他没有情节的人啊，你在美国看魔术秀的时候，基本上绕不开他；或者在美国提魔术师啊、呃，无论各种排行榜，那他必然是出现在排行榜里面。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是“无限空间”。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。Hey, 好，那我们就说回到我看的这个 David 的这场秀哈、啊，就是 David 的魔术秀啊，以及他的那个魔术秀的那个产地啊，我觉得这在美国以及全球来说哈、啊。应该是顶级的了。他当然是沿袭了他,他擅长的那种风格。什么风格呢？就是变这种大的东西啊。他小的那个什么，就玩一些牌呀、啊，搞那种小而精巧的东西，他就几乎没有。就是这种现场，他的那个舞台啊，其实和观众是非常接近的。就是本身舞台就是一个半弧形的，就是台在正前方嘛，然后。720度啊，绕了一圈，嗯、当然它有台上台下了。我们是坐在非常靠前，我们是在第二排。它的那个呃座位席哈、啊，不是就我们看电影的那一种，它每一个都是一个卡位，就沙发。那像我们一家四口嘛，正好就占了一个卡位啊。前面有桌子，你还可以买了爆米花进来吃。大卫呢是全场穿梭。啊，当然大部分时间是在台上，但是也相当多的时间是在台下啊。比如这个他变出一个巨大的飞碟，呃、啊，就在我们观众席场的这个中间，就是一排与一排中间，他就有正好有那个过道嘛。而、啊、他演着演着就突然间跑到过道，呃、啊，当然他那时候是在讲述一个故事，就是。他是用故事穿起了整场，这也是现在魔术表演，就是这种看秀的这个魔术场，呃，他必然要做的一件事情，就是一个半小时啊，是吧？呃，他的大概用那么两三个故事串起来，那那前面都有埋有伏笔哈，比如说他小的时候啊，这个就好喜欢恐龙。啊，这是最最早出现的这个照片，然后最后一个变的就是变出一个巨大的恐龙在那个呃舞台上，就是一个框架嘛，然后突然间布还没扯开，那个恐龙就穿出来了，巨大的哈，就是你就想象跟恐龙一样大就好了，突然间出现在这个台上，所以它都是变这种大的东西哈，然后那个飞碟大小多大呢？就是在我们头顶上空哈。巨大到什么地步？大到占到整个会场的，就是这个场地的四分之一。然后它是灯光啪全暗下去，大概就三秒，突然间出现一个，呃，如此巨大，呃，飞碟嘛，它还有厚度嘛，还不是说一张纸在你面前飞过去？那而且我坐的角度是第二排，第二排的右就是右侧，我是斜斜看过去的，我特别注意。因为我就想发现些什么嘛，是吧？我们这种成年人都喜欢去看一些是不是自己能够看出来，但是毫无破绽。就特别是出那个那么巨大的呃飞碟的时候，我想这一下我应该要能看出来了吧，是吧？那这种巨大的飞碟。然后是绕场飞，然后最后是飞到那个后台去，就是因为他的那个舞台也很大嘛，呃，然后就整个飞到他后台去。就在整个飞的过程当中，我上下左右的看，因为他要么就是上面吊着这个钢线，但是我们从斜斜的看上去是一点都看不到，而且上面如果吊着钢线也不合适，就是他能够，他是从观众席飞到他的后台飞消失不见的，是吧？从上、从下、左右肯定都没有，因为他是就收到后台里面去。就是我唯一、唯一觉得啊，这个支撑可能是直接从后台穿一根线出来，呃，所以这个确实看不出来。然后 ，David 和观众的亲密度是很 close 的。那当然，他有这种互动游戏啊，这个大家都啊，其实一开始就开始互动，什么呢？就一开始他上来就给了我们一个。邮箱，他说你从现在啊发这个邮件啊发什么什么到这个邮箱，然后呢，他说全场不准拍照啊，然后他就是每一个座位前面放了一个黑色的盒子，我们刚开始还不知道这个盒子拿来干嘛的，他说你发完这个邮件，你就所有人把这个手机放到盒子里面去，好，那么这个这个也属于一种互动哈、啊。什么呢？就是我们结束之后，你才把这个手机拿出来嘛，什么？一看，他给我们回复了一封邮件。那这个邮件的时间是，就是我发完，他一会儿就发回来了。但是他发的那个内容，呃，太惊讶了。什么呢？他把全场里面几个比较重要的就。当天晚上，他有一个环节，就是随手就是背着观众席扔他的帽子，谁接到了就说一个数字，然后呃组了六组数字，然后他说什么他 grandfather 传给了他一个一个盒子，然后从观众席又拉了一堆人上来开锁什么的，那这个我们是知道，就是他最后那一下他替换了。就我们只能是去猜测说他，呃，用非常快的怎么障眼法，他写了，或者是助手，或者是什么，就写了这个数据，把他 grandfather 传给他的那个铁盒子里面的这块布给换啊，但是那块布写了很多内容啊，其中就有，因为他不仅是问这个观众，他那是随机的哈，就是他甩帽子。给第一个观众，第一个观众再甩帽子给第二个观众，然后第三个，然后每一个人说两个数字以及说了一个单词，就是他问了一个问题，他回答了一个单词，然后这些原封不动的信息出现在他那个铁盒里面，后面呢还出现在他一早就挂着的那个一幅画上面。然后最后是什么？最后出现在给我们发的邮件里面，而发邮件的时间，呃，是在开场的时候，呃，所以这些你不，你不管它怎么实现的嘛，那这肯定是用科技的或者是什么样的情况去实现的。那那总之这些都是叫做台上台下的互动。还有一些魔术呢，它是这个就在观众席表演，就他选择的场地就在，比如说某一个。观众席包厢上，啊，他就站在人家的那个桌子上，然后这个观众席怎么办呢？这些观众席的观众就呃，请他们站到台上去，就一看都是正场观众了。就是说他的这个场地，呃，就打造得非常好，一个是跟这个观众之间的这种互动，就 David， 我们说他。老了哈，就是感觉讲话有点，就是不像年轻人那么有力的在表演哈，就是哎正常的，呃，当然说一些笑话呀，总是用一种轻松的态度来表演，哎、呃，轻飘飘的那种感觉。那当然他人家是是这个多少年前就是这种伟大的魔术师哈、啊，这个什么什么杰出人才，什么什么星光大道啊。这个健在的那、啊、这种大师啊，呃，但是其实他也是满场跑，然后他跑过我身边的时候，那个距离接近到就属于我们一伸脚他就绊倒的那种，呃，就非常接近嘛，呃、跟我们的这种呃互动、嗯。那当然也因为这种场地哈、啊，让他的这种表演没有舞台的那种感觉，他好像就在我们身边表演。然后印象深刻的当然是他最擅长的。大件的东西，它的出场就是一个铁笼子，是吧？迅速盖上布，然后布一扯，它骑着哈雷摩托出现在呃现场，然后就第一个魔术就是瞬间哈、啊，几乎是瞬间变了一辆非常大的汽车出来。半空中吊着，所以他的风格啊，就绝对不是说只给你变出一只小鸟啊，能飞啊，他不是的，都是变那种巨大的东西，汽车、飞碟，然后包括瞬间移动，就是站在台上，然后这个布一扯没了，然后突然间出现在后面啊，那这个呃不是替身，因为站在台上的时候还在发言嘛，然后突然间出现在这个观众席后面也还在说话。但是呢，你可以感受得到， 6 5岁的呃这位大师哈，跑得有点累。哎，我估计这个节目啊，再过70几岁就演不动了，因为你看着他瞬移，实际上他一定是跑过去的嘛，是吧？他一个是，呃，下面什么轨道或者是怎么样，那你总得移动吧？站上来说话的时候有点喘啊，那年轻的时候肯定不喘嘛。就是你想想看，他这是八几年，他就在这个场地演出，然后呢，现在。加上这种最高的科技，然后呢，再贯穿一些故事啊，主要是他小时候喜欢的东西啊，就是始终是一个梦想嘛，或者是他非常怀念他父亲啊。当然，他父亲是应该是带着他进入魔术的这个行业的哈，所以他父亲2006年去世的时候。他专门创建了一个 Remember Hy 的一个网站，纪念他父亲。那同时，他应该是就是他和他父亲，他说，嗯，常常梦到他父亲。就这个故事线应该是贯穿在他很多的魔术里面，因为在就是我看的那一场就有他最后，就是他前面一直铺垫啊，比如说他放他小的时候的照片，放他父亲小的时候的照片啊，年轻的时候的照片。啊，包括放他父亲和母亲年轻时候的，呃，在草地上的一些视频啊，那个时候是录像带的嘛，拍下来就是那种很早期录像带的感觉。嗯，他其实一直在铺垫，然后到了最后，他走进了这个这个视频里面。呃，当然我没见过他父亲哈，但是你也只能说他铺垫的很好，他就。让大家觉得那个人就是他父亲，那他和他父亲是视频同框哈、啊，还不是照片同框，他走进那个视频和他父亲拥抱在一起啊，这是就很多那种失去亲人的人的一种梦想，他就是几个故事都很打动人哈、啊，少年时候的梦想和亲人的。穿越时空的拥抱啊、呃，那这些都是就是魔术里面的要打动人的点嘛，就是你要么用这种让这个观众就是感动带入啊，就觉得哎呦这个好真实；还有一种呢，就是说让观众觉得危险啊，比如那种捆绑啊，他也表演了啊。所以刚才说到的，嗯。除了那种很小的玩扑克牌，当然扑克牌他也表演了，就是那种，呃、比如说我印象好像是就是也是别人签名啊，让他签名，然后他把它撕掉，然后又复原、啊、大概这种类型的，因为就一闪而过嘛，小小的一个穿插的一个场景啊、呃，总之你看得到的所有的这种。表现形式，魔术的表现形式，在他的一个半小时呃到两个小时吧，我印象不是很深，是呃但是绝对超过一个小时啊，就是这些都表演到了，那包括外星人啊，他他先变出来一个小外星人，那个外星人应该是绝对的高科技啊，那个小机器人可以跟 David 对话做动作，不是他在演啊，那我感觉是一个后台有一个专门的人。就是这个人做什么动作，这个小小的机器人也做什么动作。呃，那个大小里面放不了人的哈。呃，我感觉是这种。但这个就是高科技，就很好实现嘛，是吧？那最后变出飞碟，然后这个这个外星人坐着飞碟走了啊。所以，整场它的这个产地，可以说它的魔术啊，嗯，就是 David 的魔术，百分之九十是靠它精巧的设计，这里面当然包括这个设备哈、啊。你说。这么大的车怎么变出来的？呃，而且那么大的飞碟，它变出车的时候，全场就已经震撼了。然后飞碟是车的十倍，然后还能够在场地上飞啊！就是这个是靠精巧的设计，包括故事的设计，一层一层的铺垫，这绝对是一个秀哈、啊！就很多包袱前面就埋下来，给你掀开的时候，哇，你就觉得整个很前后呼应啊，就觉得你看的是一个完整的的这种表演。大家好，我们的社群品牌 u n a n l i n e 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a n l y n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l i n e 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着优娜恩令留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到。我们 u 尤纳 n 令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。那、嗯、当然，这是 David 的风格，他给我们留下深刻印象的这几个，包括最早的、呃、穿越科罗拉多大峡谷，穿越长城，把自由女神像变美。这些都是靠什么精巧的设计？呃，那当然这几个经典的这个表演，他自己没有揭秘过哈、啊。但是他现在也开了一档电视节目，专门揭秘。呃，那当然他也没有去揭秘别人的，就是他去揭秘某一种，并不针对人哈、啊，去揭秘某种表演形式。那他甚至讲了一些电影，比如说什么大魔术师啊。呃，他包括还讲到中国的演的一些魔术类的电影，中国有拍过一个大魔术师，美国也有一个大魔术师，还有就是就是那个惊天魔盗团。呃，他为什么说惊天魔盗团哈？其实惊天魔盗团有第一集跟第二集嘛，第二集请的指导。就是 David， 他直接指导了，就最后的那个最重要的整辆飞机飞在天上，但是里面的人以为他是飞在天上。这个相反哈、啊，他之前表演的都是外面的人看，那他这次是把它反过来，就是里面的人以为我这个飞机已经升空了，我在天上飞，又有风雨又有什么，然后打斗把一些人踢到那个飞机下面，实际上。呃，这个飞机始终没有离开那个那个地面过。那这个整个的具体指导就是大卫，对他非常擅长做这种事情。那他自己没有解密自己的，但是呢，他的魔术肯定有被别人解密。呃，所以我也提一下他的这几个呃经典魔术吧。呃，比如大家最关心的就是这个穿越长城，这个大家其实现在去搜很多的解密的视频，呃，他用视频就特别好解释。比如 David 在长城的这一侧，是吧？呃，他是架起了一个架子嘛，然后门上白布，然后里面用灯光照着。这个灯光是重点，就是灯光可以照得到影子，但是有一些角落是照不到的啊、呃。这个角落就变成他叫腾龙换鸟的这个机会和空间。他从这边进去，实际上进去的是他的助手，他呢就已经掉到那个下面的梯子去了。那个梯子是先撤掉，然后那个助手。在里面演了一个穿越，就是进入长城。呃，那个灯光，它走进就贴近长城的墙的时候，它灯光的那个角度啊，就照不到里面的这个人了。实际上是演大卫的，大卫的助手。然后他是又下到什么呢？下到那个铁笼的下面有一个薄薄的一层。呃，那个正好躺一个人，大家都没有去注意啊，因为人生展开的时候好像很大，但是龟缩起来的时候啊，其实是可以一个很小的空间藏在里面的啊，所以这个就是一边进去，然后另外一边出来的时候，那这个时候那个梯子，这个大卫是在那个梯子里面被迅速的转移到另外一侧啊，通过吊机，他后来说是跑到一个观众不在的地方，通过吊机吊过去，然后迅速的又是推着。就另外一边也是这样的一个架子哈，上面一个架子，下面是梯子嘛，它其实也是藏在那个梯子里面，以同样的方式出现在就灯光照不到的那个角，然后迅速出来，这就是他1986年啊表演的非常著名的《穿越长城》。然后那个自由女神像自由女神像有好多解读，呃，这个要说一点哈，他表演的呃一个呢就是。非常大型，搞的都是这种什么世界第几大奇迹啊？比如说像长城啊、自由女神像啊、科罗拉多大峡谷啊，都都搞的都是这种对象，越大越好啊，越知名越好。因为那个时候他86年到中国，那你想想看，美国刚刚跟中国开放不久啊，对于中国的这种神秘感是观众最最想看。的，哎，他就直奔那个长城，中国最知名的，在这边搞一场。然后他选择这种都是开放的场地，呃，不是那种封闭的。你看哈，他都是选除了飞跃那个科罗拉多大峡谷是不能在晚上飞跃哈，大家看不见。他穿越长城也是晚上啊，用灯光的效果。然后自由女神像也是啊，他专门要选择什么呢？没有星星，没有月光的晚上。所以他的场景是有现场观众的，而他其实。拍出来的哈，不仅要骗过叫电视机前的观众，还要骗过现场观众。你看，当时在长城顶上，它是开放的，非常多，你就不能说那么多的中国的现场的这个观众都是托，这个不太现实。然后这个你把它调动的好啊，这些现场的观众其实也给它加分很多，一表示一种真实感。你看这个穿越长城的时候，是吧？他。进到一边，进到长城里面，然后呢，这个摄像机从长城顶上绕到另外一侧的时候，那个观众是非常积极的配合啊、呃。当然，那个是真实的哈，不能说配合哈，就是真实的。从这一边立刻冲到另外一边看他，就是那个场景太真实了啊，这都是给他加分的。然后自由女神像也是，第一，他现场有观众，现场还不少人，而且他要表演这个。自由女神像，你想想看，他还不是说，哎，这个我现场他有大概几百人的观众嘛，就就是在一个场地。自由女神像大家知道，那是叫做万众瞩目的地方，每天在那边的游客多少，是吧？就算你晚上游客也非常多，前后左右都能看得到。你这把它整个变美，所以在就自由女神像的揭秘有几个版本，但我觉得比较可行的一个版本。大概是这样，就最最重要的就是什么呢？就是那个巨大的场地啊，它是可以移动的啊、呃，不是移动啊，准确说是转动。就是它电视机给到的这个镜头，就是观众是背对的嘛，然后前面就是自由女神像，然后呃，它有灯光是非常亮的打在自由女神像上。啊，所以就非常醒目嘛。然后旁边有几个架子，就是你看上去感觉是那种灯光的架子，实际上是一个幕布啊。那么也就是说，现场的观众看到的也只是就前方的大概30度的这种空间。那对于现场观众来说，那反正我只要我眼睛盯着《自由女神像》就行了嘛，是吧？至于自由女神像旁边是什么，我不在乎。好，所有人都是这么这么想的。然后呢，他黑幕升起来，就把那个自由女神像先遮住这里面有大概五分钟时间，他在用这五分钟时间，就是你有的时候看 David 的这种或者说这种类型的表演，你看上去他非常紧张的，比如说在开锁，在。在解什么东西，它其实都是耽误时间，就是或者说都是拖延时间。你看那个，呃，穿越长城的时候也是啊，他啪一穿过去，就旁边的人。哗一下从很远的地方冲出来，这个开始七七手八脚的解那个布，实际上这都是拖延时间。他越紧张，就是你看上去他越想最快的时间把这个布拉开，其实他都是在拖延时间。那这个时间给谁呢？就是给他的这个助理，让他钻到这个铁架的下面一个极小的一个空间里面去。那这个时间要配合好，就你看上去手忙脚乱的三秒钟，其实是经过无数次的。测试看上去非常快速的这个人，最快不能快过三秒；里面躲的那个人，最慢不能超过三秒，就是这么配合的。所以你想一想看，大卫把就是其实是观众席上的这块幕布放下来，让观众看不到这个自由女神像的那五分钟时间。那当然他有一个有一个雷达，啊、呃，就是装模作样嘛。就是一直能够扫到这个点，然后呢，他就开始就是一些互动，就是慢悠悠的讲一些事情啊，跟后方联系说你们还能看得到这个呃女神像吗？然后那个扫描的那个点一直在，突然间五分钟之后，啪，这个点没了，幕布瞬间放下，自由女神像没了。你想一想看哈、啊，就按照我刚才说的，三秒钟就能干出那个呃腾龙换鸟的事情，它是五分钟。一定是干了特别大的腾龙换鸟的事情，当然肯定不是真的把那个自由女神像搬走啊，或者说什么，呃，搞没哈。这五分钟在干嘛？他们所做的巨大的这个场地在转动，它需要五分钟的时间让大家感觉不到它在转动，因为之前放在观众前面的其实就是一个30度的角，旁边是有遮住的，就是我们看起来就是。电视上看起来旁边好像是那种灯柱啊，实际上那个灯柱肯定是其他东西遮住的。他只要用这五分钟的时间给你转过这三十度，就是巨大的这个转盘转过三十度，包括现场直播，包括现场的这个观众，啪幕布一放下来就看不见自由女神像了，而且。那个之前打在自由女神像上面的灯光不是原来自由女神像配的，是大卫为了这场魔术另外打的，他打的恩亮。然后幕布放下来的这一刻啊，他肯定跟自由女神像也配合好，就是就是原先自由女神像的灯光在这一刻遮起来啊，再加上他原来强光打的这个自由女神像这几个全部这个探照灯全部就真实的自由女神像那边探照灯全部灭掉，然后呢就是。转过来的这三十度角，它完全模拟了一个跟自由女神像一样的探照灯。原先自由女神像旁边有两个柱子，上面 n 个探照灯嘛，哗哗哗一直在照这个自由女神像。它现在其实转过来之后也有啊，照的是空的地方。原来就预计好的，那边灯光啪一一暗，这一边灯光啪亮起来，照的是空的。然后因为它现场直播啊，就是就是这里面还有一个就是贯穿的感觉。就是如果你转过来之后完全漆黑，大家也没有那种很真实的感觉啊。就是说转过来之后，原来所有的场景都在，就自由旅程像消失了。原来他就特别选择这种月黑风高哈、啊，这个你否则。万一出现一个月亮，它的这个位置你可移不动啊，是不是？哎，那他当时在那个自由女神像上还飞了一个什么呢？直升飞机，看上去这个直升飞机是在拍，就是现场拍，因为它直升飞机的那个镜头也是现场直播，切到那个呃，就是现场直播的电视上的哈、啊。就是你看上去他好像是在干这个事情，实际上这个飞机非常重要，什么呢？他实际上飞了两架飞机，这架飞机上面也有灯光，就是让大家看清楚啊，我在拍哈，然后呢，这个两排的探照灯啊，就是这个时候的画面就是飞机自由旅程像和探照灯，好，切过来三十度，飞机探照灯没有自由旅程像，所以它是两部飞机，两架飞机，然后它在这一刻镜头一定是切了。就是从这一架飞机的现场直播的镜头，啪一下切到另外，就是本来就在空的那边在飞的那个飞机，那当然啥都拍不到嘛，是吧？这就是，就是我觉得比较。靠谱的一个揭秘，然后一片惊呼声中之后，他再把这个幕布升起来，再来五分钟恢复，实际上就是把它转回来，啊、所以这就是就是他的叫做精巧的设计。这个设计首先应该是他的这个思维啊。有人说，就是以前的魔术师，他身边都有一个叫做机关师啊，就是专门给他做那种各种各样的鸟笼。啊，啪一下，这个这个下去都有专门的这种就设备师，但魔术师呢，他是构筑整个这个想法的，然后别人帮他实现而已啊。所以大卫这些所有的穿越长城、移走自由女神像、变没飞机、什么东方快车没掉。都是精巧的设计啊，那当然，它也是最先能够掌握这种最领先的科技以及潮流的。比如，其实最早出现电视的时候是没有现场直播的。就大家看到电视魔术，你现在的眼光去审视，比如说它飞越克罗拉多大峡谷的那个，就现在你知道哦，你没有一镜到底啊，是不是你？没有一镜到底，你就能切。他飞越科罗拉多大峡谷的时候，其实是他最先用了什么呢？就是电影镜头的那种欺骗啊！从科罗拉多大峡谷的一端就是悬浮起来啊，其实他后面支着一个支架，就是跟表演悬浮的是一样的。呃、啊，只是说他自己坐上去，然后这个电视画面就切掉了。他不是一镜到底啊！就当时如果他能一镜到底，那这就不得了了。呃，然后飞克罗拉多大峡谷，还真的就是他在飞啊，他坐在上面。那这个你不管是挂什么东西啊，人家说是一个直升机，因为你拍的时候你画面受限嘛，你看不到上面的直升机。他是用一个直升飞机掉下来一根杆拴在他的腰上，你看不见那根杆，然后直升飞机飞过去，然后在后面就是到了。科罗拉多大峡谷的另外一侧，他是背对的观众，那就是说他的支架是在胸口，就是这么表演的。那当时也算是潮流啊，因为他第一次是用电视镜头去表演这个魔术。那到现在到了他空中飞翔的时候，其实就是大家要求就变得越来越高嘛，就是说你那种可切换的我不看。我就要看你悬浮，就是你，我看着你，你飞起来，然后他就是在众目睽睽之下、呃、空中飞翔，所以这个是被评为最最佳的一个魔术呃，有史以来就完全没有任何的东西，它真的就飞起来了。然后他还担心观众怀疑他是用吊索飞的，那他在两个又两个的铁圈中通行无阻。然后还把自己飞进一个透明箱中，把盖子盖起来。科学在进步，然后观众的审视的眼光也在要求越来越高。那实际上他就是他自己也说过哈，他说我就是要跟观众不停的就是他设计一个节目的时候，就观众提，就是观众说哦，那我怀疑这个，怀疑那个。就是他把观众所有所有的疑点全部打消掉，就像我看那个飞碟一样，就是我怎么看都看不出这个飞碟它没有那个那个线啊，它真的就是悬浮在空中那么巨大，最后飞走，好吧？那就这一期讲这个我现场看到的 David Copperfield 的这个魔术，那这是现在。全球顶级的魔术师，然后你去他的场看呢，他其实那个场也是顶级的场。就这里，我特别想补那么几句话哈、啊，就是我看完 David 的秀，其实我想到了我之前带着孩子在美国的中部，就是那个消费水平很低的啊旅游的那个地方，一个小镇。呃，我觉得美国中西部的那个小镇啊，特别保留了就是美国的感觉。你看现在美国人啊，就是地道的美国人说啊，只有中部才是真正的美国，东西海岸都被移民占领了啊。像我们这个纽约、洛杉矶啊，这都是移民生活的地方，不是美国。所以，呃，我确实是对美国的那个。中西部的小镇很有感觉，那边的书店那边的啊各种的小商店很地道。然后我在那个小镇还看过一场叫做“极为简陋”的魔术秀，那都称不上魔术秀了。当然，它又比那个街头魔术家又好一点。它有一个场，那个场是露天的，就摆几把那种歪歪扭扭的椅子，因为那个时间点。我们小孩正好回去睡觉又太早，然后就正好在那边度过那么四十几分钟，我们就去看了一个，反正非常少的钱。对了，那个秀啊，平时还是公演。就周一到周五是公演，只有周六收门票，收一点点的钱。然后很多人是过去，就是捧着那个晚餐过去，一边看一边一边吃的。其实我现在回想起来，那个魔术师他的场就是整个的表演的一个设计跟 David 没有差别。我说的是那个结构哈，就是他也是就一开场他就埋下一个伏笔，比如说把一个什么东西吊起来，就是拿了观众的一个什么东西，把它。吊在那个上面，然后之后让观众说一个什么东西，然后他把它拿下来，哎，这个跟他印证。那实际上也是拿下那一刻换的。还有各种的纸牌呀、啊，包括因为这个下面的观众少，我们家两个孩子都被他请上去做那个助手，而他就一个魔术师嘛，而且那个魔术师属于那种退休的糟老头那个形象，那跟呃这个拉斯维加斯的凯撒宫里面的这没法比，但是。整个结构是一样的包括这个大家写什么东西啊，他什么盒子打开里面就出现这个东西，一模一样。那当然它变不出大的东西哈。但是我印象很深什么呢？我在看就达人秀嘛，里面啊说一个非常棒的一个魔术场景，就是一个人吹了一个那种长的气球，然后把那个长的气球贯穿到他肚子里面去，就是从嘴巴吃下去。昂着头，那个呃气球一点一点的被他吃下去，就是你看着他最后把这个气球完全吃下去。达人秀里面所有的导师都惊呆了啊！现场也是我这个惊呆完一片欢呼，就就这个一模一样的表演，我第一次见就是在那个美国中部小镇巨破的露天表演场，那个就是那种喝酒都还没睡醒的那种。糟老头的那个魔术师上来第一个场景就给我们表演了这个，所以我那时候一看，哎，他后面当然演了好多啦，七七八八的，但是还真是深刻印象的，就是吃那个呃气球的那个。所以我在想，你不能小看这些民间艺人啊！美国现在非常多的、呃，非常著名的、已经是成名的魔术师哈、啊，他们还特别愿意到那个就街头表演。到民众当中去表演，你像刘谦，其实也很常表演这个街头魔术。所以讲完这一期，就是就一边聊这个大卫啊，那这是全球顶级的、呃、魔术师啊，一年是上亿的收入啊，这个吉尼斯这个票房最高、啊这种的魔术师就一边在讲他，其实我真还一边回想起那个呃，在那种美国中部那种 n 小的小镇最破的场地上的那个糟老头魔术师，我感觉他们没有差别，甚至那种就是魔术结构哈、啊，中间穿插的一些，他必须要跟你互动嘛，他就有一些魔术师说脱口秀说的非常好 ，David， 呃，这个。就全场脱口秀，那个糟老头也是问一个小女孩诶：“你叫什么名字？”小女孩说：“我叫 Rose。”他说：“啊 ，good memory 就是，全场都笑了嘛，就是大家都知道，呃，就是肯定他以前有一个前女友或者是呃什么恋人也叫 Rose。美国的名字很多是一模一样的哈，这个以后我会跟大家讲、就是，就是英文名啊，在美国的名和姓正好跟中国是倒过来的。” OK， 这期我们讲了美国的魔术啊。最后提醒一点啊，大卫呢今年已经65岁了。大家如果对于这位啊我们儿时就非常敬仰的魔术师啊，对他有情节的话，大家可以去 Las Vegas 买他的秀，去看他的魔术秀。这个呃，看一年少一年我感觉他现在还没退休啊，但是年纪毕竟这么大了。行，那我们这一期的节目就全部结束。然后提醒一点哈、啊，就是我们现在在喜马拉雅上每周六啊，洛杉矶时间是每周六下午的五点直播啊，北京的时间就是每周日九点，大家可以进入我的呃主播的名字啊，在提早吧，就是你星期天早上一醒来七八点醒来点。我的主播名字就可以看到我的这个直播的那个那个预告，那你看一下那个时间，到那个时间点进去啊，就可以进入这个直播跟我互动。那么我这周六正好从这个拍卖场拍了两箱的老物件，然后就拍的时候我也没有细看，它也不能给你细看，所以我叫开盲盒啊。所以我们这周六每周都有啊，但这周六是这个内容，好吧行，那。感谢大家收听，那这期节目就到这里，好，谢谢大家。